0: Hola a todos, esto es Droneando número 59. Bienvenidos a este lunes 24 de septiembre al podcast de temática del dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los planes de vuelo. Pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook vía web en droneando.info o vía mail en contacta.droneando.info. .com. Como siempre. Estamos Caetano Plano, que te vista drones, y yo, Dani Bro, que te vista aves.
1: Hola, Calle, ¿cómo estás? Hola, amigos. Bueno, pues hoy un programa un poco arriesgado, pero creo que puede salir muy bien. Vamos a empezar con uno, y si la cosa gusta, podríamos alargarlo un poquito más. Y es eh, sencillamente hablar un poco de la seguridad de, nuestro, de nuestros vuelos. De, de, todo, digamos, es que es el el paso que todo piloto debe hacer a la hora de documentar todo el papeleo para ESA, que es hacer nuestro estudio aeronáutico de seguridad. Y hoy vamos a hablar un poco de eso y vamos a hacer, vamos a hablar de algunos de los planes de vuelo que yo tengo estipulados para ver si nos sirve a la hora de que la gente sepa cómo hacer su manual de operaciones o si la gente está entretenida con ello. Pues
0: muy bien, entonces, ¿cómo vamos a empezar el el episodio de hoy, porque al ser, al ser diferente, ¿cómo nos vamos a organizar?
1: Nada, vamos a eh, vamos a comentar un poco la qué es un plan de vuelo en sí y luego vamos a hablar directamente ya de, elegiremos uno de los que tengo yo aquí y lo comentamos por encima y si quieres, pues algún día o que nos animemos, a, que nos animemos podemos hablar de otro, en fin, así que bueno. Eh, decir primero que el, el estudio aeronáutico de seguridad es fundamental para la seguridad de, no, de nuestros vuelos. De hecho, cuando AESA nos reclama los papelitos para ser el piloto oficial, pues junto a la caracterización de la, de la aeronave, el seguro, el manual de operaciones, etc., etc. Tiene que estar nuestro estudio aeronáutico de seguridad, en el cual analizamos los planes de vuelo que vamos a llevar. Esto lo que significa es que nosotros cuando nos queremos dar de alta como pilotos, tenemos que presuponer o planificar los vuelos que haremos cuando estemos operando, es decir... Eh, si yo me voy a dedicar a mm, controlar mm, bosques que puedan estar en, en peligro de incendio, yo tengo que tener un plan de vuelo específico para ese vuelo, es decir, eh, pensar en los posibles riesgos y los posibles peligros que, que puedan ocurrir mientras yo estoy sobrevolando un bosque, ¿no? Entonces, hay que adaptar cada plan de vuelo a los posibles vuelos que haremos de forma recurrente, ¿vale? Entonces, normalmente... Como normalmente no vas a hacer solo un tipo de vuelo, sino que vas a hacer varios, tienes que hacer varios planes de vuelo, ¿no? Entonces, AESA nos, nos da unos mecanismos o unas herramientas para que podamos estipular cómo de arriesgado es nuestro vuelo y cómo podemos hacer para que sea menos arriesgado, ¿no? Entonces, vamos a decir vamos a ver qué nos dice a esa ¿vale? AESA nos plantea un, una, una plantilla en la que podemos hacer una tabla de, de estas de con un eje X y un eje Y. Y entonces nos dice que para saber un plan de vuelo, si es seguro o no, no, hay que tener en cuenta dos parámetros, es decir, dos formas de estipular lo que puede pasar. Una es la probabilidad, que es decir, la probabilidad de que algo peligroso pase en un vuelo, y otra es la severidad, es decir, que si eso pasa, cómo de peligroso es. Entonces, la probabilidad nos dice que puede ser desde muy alta hasta muy baja, puede ser muy alta cuando se considere que el evento puede presentarse más de una vez cada 10 vuelos, ¿vale? Eso sería muy alto. Y muy baja es cuando se considere que el evento puede presentarse menos de una vez cada 10.000 vuelos. O sea que, ¿vale? Y entre medias hay 5. Muy alta, alta, media, baja y muy baja. Desde 1 cada 10 hasta menos de 1 cada 10.000, ¿vale? Tenemos todos esos inter intervalos para eh, estipularlo. Y luego está la severidad, la severidad es lo, las consecuencias, mejor dicho. Entonces, eh, dice que nos propone que la severidad es muy alta cuando podría causar muerte o incapacidad total permanente de personas, pérdidas económicas a 700.000 euros o daños graves irreversibles al medio ambiente. Poca broma. O muy baja, que es cuando podría resultar en pérdidas económicas inferiores a 1.500 euros. ¿Vale? Y lo mismo, entre muy alta y muy baja, cinco intervalos. Eh, pues por ejemplo, le, leamos la media para, para entenderla. Dice, la severidad puede ser media cuando podría causar lesiones o enfermedades ocupacionales que resulten en uno o más días de trabajo perdidos, pérdidas económicas entre 7.000 y 150.000 euros o daños mitigables al medio ambiente sin necesidad de aplicación de medidas de corrección. ¿vale? Entonces digamos que es, todos estos parámetros son eh, preguntas que nosotros nos tenemos que hacer a la hora de saber si el vuelo que estamos analizando... Eh, va a ser, mmm, a la hora de que haya un peligro, va, vaya a ser más o menos probable y esas consecuencias vayan a ser más o menos severas, ¿vale? Entonces, nos plantea aquí una tabla que eh, digamos que el eje vertical es la severidad y el, eje, y el eje horizontal la probabilidad. Si algo es, si tiene una severidad muy baja y es muy poco probable, pues nos da un valor de 1, que sería mucha seguridad, y por el contrario, si es, de una, si, esa, si ese fallo en, en el vuelo puede ser muy probable y además la seguridad puede ser muy alta esto nos va a dar un valor de 25 que es el máximo y eso sería eh, inadmisible porque luego el resultado que, que nos va a dar es que de 0 a 6 se, puede ser una, una presión aceptable de 7 a 14 la operación es un poco así peligrosa y solo debe llevarse a cabo con autorización explícita de la dirección y de 15 a 25 es una operación que no debe realizarse por seguridad, ¿vale? Entonces, ¿cómo, cómo funciona? Esto es fácil. Hay que tener en cuenta mmm, medios, entorno y personas, es decir, obstáculos que haya, prestaciones de la, de la aeronave, trayectoria de despegue, procedimientos de vuelo, etc., 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 para considerar eh, estos valores y meterlos en nuestro propio plan de vuelo. Y luego, una vez tengamos todo esto, existe un tercer valor, que es el de la exposición, que lo que hace es que significa con qué frecuencias tú vas a realizar esta actividad. Es decir, a lo mejor yo me pongo aquí a hacer mi plan de vuelo de, de controlar eh, bosques, pero yo esto no lo voy a hacer nunca o lo voy a hacer una vez cada dos años. Entonces, tengo que poner de más 3 a menos 3 en cuánta exposición eh, voy a hacer esta, o cuánta frecuencia voy a hacer esta, esta operación. En este caso sería menos 1 o menos 2. ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es coger el valor de severidad, que puede ser, por ejemplo, 3. Y el valor de eh, probabilidad que puede ser 2, multiplicarlo, 3 por 2, y luego sumar o restar esa exposición, ¿vale? Hasta aquí la teoría, ¿cómo ha quedado, Dani?
0: Bien, he entendido que tenemos una tabla donde de izquierda a derecha, pues, bueno, de izquierda a derecha no, pero sí que eh, dependiendo de esa tabla podemos ver qué es lo mínimo, lo que menos peligroso es y lo máximo, ¿no? Dependiendo de, pues, de, también de... De la, de la X que era peligrosidad y ¿cuál era la otra?
1: Es probabilidad y severidad.
0: Eso, probabilidad y severidad. Y entonces ahí defines la, 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 si es peligroso o no. Entonces luego, pues dependiendo de cada caso, pues valoramos si es peligroso y entonces luego pues intentamos dar soluciones para que no sea tan peligroso,
1: ¿no? Claro, eso es. Entonces, si te parece, vamos a hacerlo más simple y entonces vamos a hablar de un caso, de un plan de vuelo que yo tengo estipulado y vamos a hablar... Digamos que lo que tienes que hacer es ponerte en el punto de partida que estás haciendo la operación y ocurre un peligro, en este caso, por ejemplo, una pérdida de señal. Entonces tienes que evaluar, según lo que hemos dicho, qué probabilidad hay de que eso pase, cómo de severo sería si eso pasara y cuántas posiciones, es decir, cuántas veces puede pasar en todas las operaciones que hacemos. Y eso nos va a dar un valor. Luego hay que mmm, proponer factores mitigadores, es decir, acciones que tú puedas poner o puedas llevar a cabo para que esta, esos valores de probabilidad, seguridad y exposición sean menores y luego volver a estipular cómo son y sacar un índice de riesgo residual final que será el que tenga que salir o en azul, o en amarillo o en rojo, ¿vale? Entonces vamos a un caso, el más normal y es el que vamos a comentar hoy y si esto os gusta pues comentaremos otros que seguro que la gente que esté empezando o que quiera añadirlos pues los, los podrá aprovechar. Por ejemplo, pongámonos que estamos en una operación normal y corriente y perdemos la señal de imagen, ¿vale? Perdemos la señal, estamos eh, volando y de repente dejamos de ver lo que ve el dron. Ahora tenemos que estipular qué probabilidad, qué severidad y qué exposición eh, tiene esto en nuestro día a día como pilotos. Entonces, esto mmm, que la señal de imagen, ¿es, ¿es probable o cómo es de probable en una, en una operación normal? ...sin tener en cuenta... ...sin tener en cuenta el dron ni nada... ...simplemente... ...tal cual...
0: ...pues yo diría que... ...es bastante probable ¿no?... ...que, que pase... ...exacto...
1: ...de hecho es... ...raro el día que sales y... y por lo que sea por un árbol... Por, ...por lo que sea que... ...que interfiera por un tal... ...que pierdas la imagen... ...aunque sea medio segundo... ...es raro que no pase... ...entonces... ...yo aquí por ejemplo he puesto un 5... ...que es lo máximo... ...es decir... Lo, ...es muy probable que esto pase... ...entonces... ...si esto pasa... ¿Cómo de severo puede ser en caso de que nos quedemos sin ver eh, sin ver la, la imagen? Es decir, si vamos a severidad, ¿esto, ¿esto podría causar muerte o incapacidad total permanente de personas, pérdidas económicas superiores a 700.000 euros o daños graves y irreversibles al medio ambiente?
0: Hombre, pues si ¿sí perdemos la señal.
1: Si perdemos la imagen de señal. No. La imagen en nuestro mano. O sea, la, la, la señal de imagen. Es decir, que dejamos de ver lo que el drone ve. Tú estás pilotando y de repente dejas de ver.
0: Y Pero podemos seguir controlándolo. Sí. Que si no es que se haya caído ni nada de eso.
1: No, estarías pilotando a ciegas.
0: Bueno, pero en todo caso pues puedes bajarlo o moverlo hacia arriba. Sobre todo lo importante es cuando pierdes señal intentar ir buscar un sitio que... Si es un árbol, si es un obstáculo, pues subes hacia arriba. Si... No sé. No creo que sea tan... No, que, que se defina como lo que has dicho, ¿no?
1: Pues sí. Eh, bueno, yo tengo... O sea, ahora cuando tú me digas... Yo tengo mi valoración aquí, que es la que puse. Tú ahora tienes que decirme para ti... Si eso puede desembocar en algo peligroso como... Mmm, causar muerte o incapacidad a una persona. El hecho de pilotar a ciegas.
0: Sí, por poder, claro que puede. Pero bueno, hacen falta más factores. Por ejemplo, pues que choque el dron al no ver dónde está viendo que choque y cae al suelo o algo.
1: Claro, eso sí, pero eso sería una consecuencia de no, tener, no ver lo que ve el dron. Entonces, del 1 un, al 5, ¿qué valor le darías?
0: Suponiendo que la definición es la que comentas, pues no sé, un 3.
1: Vale, entonces tú pondrías un 5 en probabilidad y un 3 en severidad. Vale. Yo, lo, yo puse un 5, yo tengo 5 y 5. Porque para mí es muy, es muy peligroso conducir sin ver lo que ve el, el dron. Entonces, lo que habría que hacer es multiplicar probabilidad por severidad. Tú has puesto eh, 3 de severidad, entonces sería 5 por 3, 15. ¿Vale? 5 por 3, 15 y luego hay que tener en cuenta la exposición. Es decir... Eh, eh, la frecuencia con la que se va a realizar esa actividad en concreto. Como esta es una actividad normal, es decir, cualquier actividad del mundo que estés volando es lo máximo, entonces es un 3, hay que sumarle 3. 5 por 3 15, más 3 18. 18 está entre 15 y 25, que es el, el intervalo de color rojo en el que ya no, no se puede realizar la operación. Entonces hay que aplicar factores mitigadores que nos ayuden a que este, este valor de 18 baje a ser posible de 7. O sea, que sea entre 0 y 6 para que esté en, en un índice de riesgo aceptable. ¿Qué, ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer? Para que esto... Tú piensas que ahora aquí es donde entra en juego eh, las características del dron, ¿vale? Todo lo que pueda hacer tu aeronave en cuanto a seguridad para que esto que está pasando, que es peligroso, deje de serlo.
0: Yeah. Pues bueno, respecto a este caso concreto, de pérdida de señal de, pues de la imagen No de pérdida de señal De, de movimiento de, del dron Pues bueno, yo implementaría eso que te he dicho eh, De forma automática Que el dron suba hacia arriba O se acerca al mando Con el objetivo de, de que vuelva con la señal El problema está que si estás yendo hacia un obstáculo Y lo estás rodeando Y de repente te quedas sin señal Si vuelves hacia el mando Te comes el obstáculo
1: bueno, pero pues entonces, lo que, lo que tú has propuesto es que tenga vuelta a casa, ¿no? Sí. Y luego te preguntas, bueno, claro, si vuelvo a casa y hay un obstáculo entre él y yo, puede chocar. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que, o sea, que...?
0: Que volviera por el mismo camino. Por ejemplo. Pero claro, no sé si eso está implementado.
1: Hay algo más sencillo, que es que tú cuando cuando estipulas la vuelta a casa, obligatoriamente tienes que decirle, ¿a qué altura quieres que vuelvas? ¿Quieres que, quieres que vuelva el dron? Es decir... El dron está a X altura, la que sea, sean 10 metros o 100. Pero tú le dices, quiero que vuelvas a 50 metros de altura. Es decir, él que se nivele, si está a 10 que suba hasta 50, y si está a 100 que baje hasta 50, y entonces a partir de ahí empieza la vuelta a casa. Uh
0: -huh.
1: Esto te ayuda, por ejemplo, si tú estás en un sitio donde el, lo más alto son 25 metros, que ya es, si tú le estipulas que vuelva... a a 50 metros, eso va a querer decir que va a subir por encima de todos los obstáculos, va a volver a tu posición y va a empezar a bajar. Sí, sí. Entonces, esto, por ejemplo, sería interesante hacerlo.
0: Sí, 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 sería la... Vamos. La cuestión es intentar definir eso, qué número mitiga el factor riesgo.
1: Bueno, pero es que lo, que lo que vamos a hacer ahora es mmm, poner todos los factores mitigadores y luego ya valorar hasta qué punto ha cambiado la situación. Porque que, ahora es cuando hay que implementar todos los recursos eh, que tiene la aeronave. Para esto es, es muy fácil hacerlo pensando en que cuando hemos hecho la, la primera valoración, no lo hemos hecho pensando en un Phantom 4, ni en un Inspire, ni en un Unique H264, nada. Lo no hemos pensado, o sea, H920, eh, H9, sino pensando en... Un dron que, que te has hecho tú en tu casa con un frame de 20 euros, cuatro motores de 30 euros cada uno, que no tiene ni GPS ni tiene nada. Vale, sí. Vale, entonces, ahora de repente dices, vale, pero es que lo que tengo es un Phantom 4. ¿Qué, qué tengo? Pues para, para empezar tengo vuelta a casa. Para seguir tengo GPS. Y no solo tengo GPS, cobertura de GPS, sino de Glonas, que es la, el, el enlace de satélite eh, ruso. Entonces, ya tienes más calidad de señal que si solo tuvieras GPS. Sí. Vale. ...pues también tienes sistemas de... ...que detectan obstáculos.
0: Y otro tipo de sistemas. Sí.
1: Claro. Entonces todo esto hay que ir poniéndolo encima de la mesa... ...para que la situación cambie. Por ejemplo, te comento yo un poco lo que dice. Para que no se pierda la señal de imagen... ...entonces yo pongo aquí... ...la distancia de la, de la aeronave con la emisora... ...no se acercará al máximo... ...alcance de radioenlace... ...que en el caso del Phantom 4 es 3 kilómetros... ...con condiciones óptimas. Entonces... Si tú estás operando a dos y medio, es fácil que esto se pierda, pero si estás operando a, a, operando a medio kilómetro, es más difícil que se pierda la señal, o sea, la imagen. Entonces, esto ya es un factor mitigador, es decir, yo no voy a hacer operaciones y voy a estar a 3 kilómetros del, del dron, voy a estar a medio kilómetro o a 200 metros, esto ya te ayuda. Esto reducirá las probabilidades de perder señal de imagen. Luego, la aeronave dispone de vuelta a casa, que se activará en caso de que la señal de imagen se pierda, ¿vale? Tú puedes decir que no se active o que solo se active cuando se pierda la señal de radioenlace, pero también que se, que se active cuando se pierda la señal de imagen. Entonces, hay que estipularlo. Eh, y entonces, como tiene GPS y glonas esto va a ser de mucha calidad. La, casa va, la vuelta a casa va a ser de gran precisión. Y aparte, el detector de obstáculos, evitará todas las posibles colisiones con obstáculos mientras vuelve. El sistema de posicionamiento visual, que es este sensor que tiene el dron, para saber cómo está respecto al suelo, ayudará a que la aeronave mantenga su altura estable ...y aportará más precisión al, al posicionamiento. Esto es todo lo que se me ocurrió a mí, poner.
0: Y te lo aceptaron, ¿no? Exacto.
1: Yo aquí, una vez hice esto, yo tenía... Eh, una, ...una valoración principal de 5 en cuanto a probabilidad... ...5 en cuanto a severidad... ...y 3 en cuanto a exposición. Porque para mí... Volamos, me imagino que estoy volando con un dron que es un cacharro, que no tiene nada de GPS y de repente me quedo a ciegas. Pues para mí eso es muy peligroso, porque puedo chocar contra cualquier cosa, no tiene vuelta a casa, etc, etc, etc. Entonces yo lo que hago aquí es, una vez le aplico la vuelta a casa, el GPS y lonas, el sistema de evitar los impactos, todo eso, todo eso, digamos que valoro otra vez y digo, vale, pues en cuanto a probabilidad de que esto pase y que haya algún problema, es 1 entre de un 1 a 5 es decir eh, esto puede pasar un, menos de una vez cada 10.000 vuelos considero yo porque ya una vez tienes todos estos sistemas es difícil que el dron se caiga si estás volando a, a menos de medio kilómetro de él si tienes gps y glonas conectados si tienes vuelta a casa con sensor de evitación de, de obstáculos y sensor de respecto al suelo pues esto es poco, poco probable le puse también 1 en cuanto a severidad, es decir, si esto pasa ya no va a ser tan severo porque es muy difícil que vuelva a pasar. Y en cuanto a exposición igual, o sea, la exposición porque va a ser una operación que voy a hacer muchas veces. Entonces es 1 por 1, que es 1, más 3, 4, en total 4, un índice de riesgo residual de 4. Entonces tú te vas al, a la tabla y 4 está entre 0 y 6, es decir, puede ser aceptable. De cualquier forma, revisar la operación para ver si el riesgo puede ser reducido más adelante. Uh -huh. Entonces, de alguna forma hemos cogido una operación muy peligrosa si se hiciera con cualquier dron y gracias a los sistemas de seguridad que tiene nuestro dron en concreto, que es el Phantom 4, y gracias a que nosotros podemos tomar medidas de seguridad propias como no operar a 3 kilómetros del dron, hemos conseguido que sea una operación aceptada por AESA y que cumpla con los, los sistemas de seguridad que AESA requiere.
0: Pues sí. entonces ya, pues con esto ya podríamos volar. Una vez nos aceptáis nuestros planes de vuelo, ya podríamos ir a volar con nuestro dron y cobrar por nuestro producto, ¿no? Porque la pregunta sería, si no tuviéramos esto, vale, pues como todos, bien, como todos sabemos, en YouTube y en todas las plataformas hay infinidad de vídeos de, de dron, ¿no? Y la pregunta es, todos estos tendrán planes de vuelo de los vídeos y, la, y de las tomas que están haciendo, pues seguramente no. Pero claro, es como todo. Tú puedes ir con el coche sin seguro, no pasa nada. Otra cosa es que te pare la Guardia Civil o que tengas un accidente. Entonces, pues claro, ahí está el tema. Tú puedes pues que no tengas algún plan de vuelo y que estés llevando dron toda la vida y nunca te pase nada. Pero si en algún momento pasa algo, el seguro irá a ver a la base de datos de planes de vuelo, que es la ESA, y mirar, y mirar a ver qué definiste y si está bien y si no pues seguramente te tendrás una multa y aparte tendrás que pagarlo todo de tu bolsillo eso en la teoría en la práctica ya pues si no te pillan o algo
1: en la práctica pues pueden pasar muchas cosas este realmente es un punto que hay que comentar dos cosas esto es cuando a alguien que decide pilotar el el dron por ocio y dice, bueno, pues que eso realmente tú... ¿Pilotando te enseñas? Bueno, pues sí, es verdad, tú al final pilotando no hace falta que vayas a una escuela porque horas de vuelo bien hechas, con, con planificaciones y bien hechas, al final te, te enseñan a pilotar. Pero ¿qué pasa? Que si no te compras un seguro, todos los daños que tú hagas van a ser... Lo que pasa es que vas a tener que eh, a, asumir tú, incluso responsabilidades penales. Y aparte, tú tienes el seguro, pero no tienes todo esto, el seguro cuando vaya a, a tu plan de vuelo y vea que no existe, va a decir, claro, es que tú realmente no, no, ha, no has establecido los elementos de seguridad necesarios, no te vamos a cubrir, porque el seguro no es tonto tampoco y no va a cubrir tus tus cuerdas, Eso por un lado. Y por otro, a esa sabe perfectamente que esto es un poco eh, precario aún, porque no existe un, un, una, una metodología ya definida. Pero esto más que nada sirve para que tú como piloto te lo preguntes. Para que tú digas, a ver, ¿qué pasa si pierdo la, la, la señal de imagen en una operación? Y que tú te preguntes, ¿cómo es eso de peligroso? ¿Cómo es eso de probable? ¿Cuántas veces me va a pasar en esta operación? Y luego te preguntes, con el dron que tengo, ¿qué puedo hacer para que esto sea más seguro? ¿Tengo GPS? ¿Tengo vuelta a casa? ¿Tengo sistemas de evitación de impacto? Y que tú mismo te hagas esas preguntas para que tú mismo cuando estés volando, seas un piloto más seguro. Esta es la clave de, del estudio aeronáutico de seguridad, porque es un estudio más que nada. Entonces todos tus planes de vuelo sirven para que tú te hagas estas preguntas y luego lo compruebes, porque realmente lo que hay que hacer es esto, enviarlo en el primer envío a ESA, y entonces a ESA te dice, ok, me parece bien, ahora puedes realizar los vuelos de prueba, que es coger todos estos planes de vuelo y probarlos tú en una zona segura, apartada de la ciudad, y vayas probando esto, es decir, venga, voy aquí a perder señal y a ver cómo esto se soluciona, y que tú veas con tus propios ojos si es seguro o no esa es la clave.
0: Pues genial, pues yo creo que esta clase y la clase que hicimos hace una semana respecto al queso, a los agujeros de queso, a la
1: seguridad de queso suizo, los agujeros, ¿no? Sí, 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 el sistema de seguridad de queso suizo que fue el, el programa 41. Pues
0: yo creo que tenemos ahí dos clases magistrales sobre... Seguridad en nuestros drones y como pues ser unos grandes profesionales. Porque claro, como bien has dicho, una cosa es el ocio y otra cosa pues es llegar a, a ganar dinero con tu dron ¿No? Claro.
1: Uh -huh.
0: Y estas cosas pues son muy 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 importantes y las iremos tocando poco a poco. Hasta pues poder llegar a, pues, si tenéis dudas o cualquier propuesta, cualquier iniciativa o duda, pues no, nos podéis contactar. Pues bueno, pues hasta aquí, o algo más que aportar que
1: ¿eh? haya. No, no, que si lo, veo, si lo vemos interesante y la gente lo apoya, podemos traer, traer más planes de vuelo. Yo aquí tengo planes de vuelo para aburrir, de, porque hemos hablado de algo muy sencillo, que es pérdida de señal de imagen en una operación normal, pero, eh, pues por ejemplo, aquí tengo, ¿qué pasa si hay una pérdida de contacto visual con la aeronave al volar por detrás de un obstáculo? que eso eh, nos, también nos puede pasar, ¿no? Pues podemos comentar eh, varios planes de vuelo por, para que a la vez la gente sepa cómo hacerlos porque a la hora de hacer el papeleo es de, la, de lo más complicado y de lo que más preguntas te, te tienes que hacer. Así, así que a lo mejor podemos ayudar a, a mucha gente. Y nada, por mi parte, nada más. Recordaros que si os gusta este programa, como el, el podcast en general, nos podéis dejar una valoración positiva de 5 estrellas en iTunes o un comentario y me gusta en iVoox y también nos pueden enviar un mail con críticas, sugerencias, preguntas a nuestro mail de contacto y en eh, nuestra web podéis entrar, dronando.info así que nada, un placer como siempre y nos vemos en el siguiente programa pues bueno chicos, nos vemos el miércoles con un poquito de aplicaciones, ¿vale? así que nada,
0: pasar buena mañana, un saludo chao